0: V tejto časti o, téme na indigové deti ako reformátorov spoločnosti, ktorí prišli v 70. rokoch a priniesli rôzne absolútne nové veci, ktoré dovtedy spoločnosť nevedela nejakým spôsobom vôbec navnímať. Proste sa s tým nestretávali, takže skúsenosti nulové. O, v tejto téme chcem rozvinúť rozhovor o osobnosti indigáča ako takého, o prejave. V tom, ako sa spoločensky správal v rámci svojho okolia, čo takýto človek potrebuje, prípadne ako, ako ho vníma a vidí okolie. A tému vzťahov, a to nielen v rodových, škrtneme si trošku aj do karmických vecí, pretože to s tým súvisí s rodovou energetikou, ale škrtneme si tak trošku aj do vzťahových vecí znova tak často spomínaného školstva a školského systému, ktorý stále je niekde v predchádzajúcom storočí. A bohužiaľ, aj naše deti ešte v tomto sú. Tejto téme sa chcem samostatne povenovať z toho dôvodu, že indigová energetika je stále platná aj pre deti, ktoré sa narodili už ako kryštálové, alebo dúhové alebo hviezdne, to znamená sú po roku 2000, ale v prípade, že to dieťa nemá vytvorené správne podmienky alebo to dieťa je neprijaté tou e, absolútnou individualitou, s ktorou sa narodilo v rámci toho energetického nastavenia, tak toto dieťa môže kedykoľvek do indigovej formy prejavu skloznúť. Takže nie je to iba pre generáciu, kde sa narodili výsostne indigové deti, ale je to pre ktorúkoľvek ďalšiu generáciu, ktorá ak nebude správne zaobchádzať s týmito deťmi nových generácií, tak tá indiková forma sa aj môže prejaviť v správaní toho dieťaťa alebo s problémami, s ktorými to dieťa bude musieť bohužiaľ zápasiť, či na psychickej úrovni, vzťahovej úrovni, alebo aj na zdravotnej úrovni, pretože sa bavíme aj o veľmi ťažkých ochoreniach. A sú to ochorenia, ktoré sa týkajú v prvé rade civilizačných chorôb, a do tohto si ideme ripnúť presne v tomto momente. Znova som si na pomoc zavolala Ivku a Sašku. Vítajte, dievčata. Alojte. Ako moja veľmi silná skupina ľudí s vlastnými názormi, ktorí sa neboja o tom hovoriť otvorene, aj o tom, čo sa možno spoločensky tvári ako tabu, pretože je to veľmi nepríjemný rozhovor na nepríjemné témy. Takže, dievčatá, poďme do toho a nebudeme opakovať veci, ktoré už boli povedané, ale poďme sa baviť o tom, že tá indigová generácia nastavila nejaký úplne nové, nový rozmer chápania ľudskej, ľudskej osobnosti alebo prejavu a správania alebo vytvárania vzťahov a poďme sa teda baviť o tom, že neviem ako vy, ale určite som si všimla, že moje dve indigové deti, moje dve céry, O, ako som už minule hovorila, prestali mi fungovať všetky pri výchove, už od útleho detstva, všetky tie výchovné prostriedky, ktoré ja som zdedila po mojej mame, že takto to fungovalo na mňa. A zrazu som zistila, že akože pri tej druhej môžem robiť, čo chcem, aj tak si urobi po svojom. Ako si to zažívala Juka, ty?
1: Ja by som sa teraz zase vrátila trošku, trošku veľmi, veľmi ďaleko do svojho detstva, vytúžené dieťa som bola. 5 rokov sa teda som sa narodila do rodiny, ktorá ma akceptovala veľmi podporovala ako Ja keď si spomeniem na svoje detstvo ja si nepamätám, že by mi niečo nejako zakazovali vždy som bola najlepšia, najkrajšia neviem aká, že mňa podporovali v tomto smere rodičia bola som jedináčik, čo mi dodnes vadí a ja? ja keď niekomu niečo zárodím
0: tak sú sa no, o, tom, o tomto sa porozprávame že ako žije ano, jedináčik, možno v samostatnom podcaste
1: presne, asi tak, ale na druhej strane tým, že som bola jedináčik, tak už v tom staršom veku už ma začali teda veľmi kresať a nič mi nedovolili, lebo sa u mňa báli. To bol ten strach. A ja som si vtedy povedala, keď ja raz budem mať deti, ja im dám proste voľnosť, ja ich nebudem obmedzovať, ja, ja len budem chceť vedieť, kde si, čo si, s kým si, ale dám ti voľnosť, lebo som to zažila na sebe a nechcela som. Prepač,
0: Aby... skočím ti do toho. Ivka je kategória stará generácia, ako som ja. To znamená, v narodenia energetika my spadáme ešte do starej generácie, ktorá o Indigu vôbec nemala ani šajnu, ale jemnúčko sme sa začali pretvárať tým, že sa zmenila v 70. rokoch ako keby nástup toho, že sa rodili indigové deti, tak nás už to mohlo na tej podvedomej úrovni energeticky ovplyvňovať a začali sme ako keby sa prebúdzať v tom, že zrazu sme hľadali úplne iné veci ako to, čo nám dávali rodičia. Začali sme s tým v nejakej veľmi malej a veľmi miernej forme hľadať iné formy, ktoré vieme, že by nám rodičia zakázali. Toto isté, čo povedala Ivka, som zažívala aj ja. Ja tiež nemôžem povedať, mala som detstvo možno 10-11 rokov, možno do toho obdobia puberty, Aha. kde ja ako jedináčik, preto sme sa smiali, že na túto tému jedináčkárstva si vieme porozprá správať svoje, lebo takých ľudí je viac, čo vidia aj tie negatíva v tom, tak ja som nemohla povedať tiež, ako ma, zahrňali ma všetkým už len kvôli tomu, že jednoducho druhého súrodenca som nemala, tak ten, tá všetká tá láska sa zrazu cez tú starú generáciu otočila na obavy o to, či mi bude dobre. A zrazu tá láska pretransformovaná do toho strachu o mňa a o tom, či mi bude dobre, ma začala obmedzovať. Myslím si, že v tomto čase sa niekde u mňa zlomilo to, že tým, že ja mám predpoklad byť indigáč z energetického hľadiska dátumu narodenia, tak podľa mňa tu som som niekde začala ja šípiť, že všetko je v poriadku, niekde bude problém. A toto som začala ja vnímať a začala som s týmto pracovať a vtedy mám pocit, že ako keby u mňa začalo to energetické prebudzanie viac na to indigo, a zrazu všetka tá, tá zlatá klietka toho, čo som dostávala a moja potreba utiec z tej zlatej klietky sa otočila proti mne a mama síce fajn, ona bola môj sparing partner aj na klamstvo, ale otec veľmi silne mi začal obmedzovať veškerý, alebo teda všetok môj osobný život. Vyberanie kamarátov, kde budem tráviť čas, čo môžem, čo nemôžem, prečo nie som doma, prečo nerobím toto. Toto si tým chcela no, povedať? Ja, som
1: to, ja by som pokračovala, že presne, tam prišli tie obmedzenia, ktoré som ja vyriešila veľmi svojské, ja som sa v 18 vydala, aj keď som sa nemusela.
0: Ja v teda, 20 ach, no. ale, ale to už som urobila zo slobodnej vôle, pozdravuje mojho manžela. No,
1: takže jednoducho, ja som mala pocit, že uniknem z toho a, čo teda som bola doma spútaná, že keď sa vydám, tak získam slobodu. Určitá forma, rebelanc. Áno, nejaká nejaká rebelia prebehla. Dobre, ja som potom spravila vysokú školu a tak ďalej sme sa odsťahovali od rodičov, začali sme teda fungovať samostatne. No a potom som prišla na to, že som jednu klietku vymenila za inú klietku. Ale potom prišli deti a ja som sa upládala na deti. Čiže neriešila som svoj osobný život. Ale boli tu deti, ktoré som ja potrebovala Prioritne. ak si nás
0: niekto vypočul aj ten predchádzajúci podcast, tak ja som tam povedala že indigové deti v podstate potrebujú vyriešiť a naučiť sa rozumieť sami sebe a preto sa im môže stať, že tá forma rebelantstva môže prebehnúť v rôznej podobe a toto je len jedna z tých vecí, s ktorými som sa ja ako terapeutu veľmi často stretávala že ženy sa vydávali vo veľmi mladom veku, pretože potrebovali z niečoho utieť, čo ich obmedzovalo a v podstate si našli určitý druh podoby podobnej klietky ale tým, že prišli deti, tak možno tomu nevenovali toľko pozornosti, aby s tým možno vyvíjali energiu na to vybojovať si tú slobodu, aj tú vnútornú, nielen tú na oko vonkajšiu. A toto je presne problém, ktorý ja vidím ako terapeuta aj dneska, pretože veľa žien sa vydá a zostáva v nefunkčnom manželstve, ktoré je nielen energeticky, ale aj psychicky strašne náročné a zaťažujúce, Nehovoriac o tom, že to má dopad samozrejme na tie nové deti, už na tie kryštálové ešte viac. A toto je tá indigová forma, ktorá sa ešte stále deje u rôznych ľudí na rôznych vekových kategóriách a môže to prebiehať aj takto. Nikto utečie do zahraničia a urobi tam možno nejaké iné veci. A keď sa vrátim znova k tomu, čo som vravela, že pri indigových detiach, Potrebujeme v prvé rade vysvetliť si, aká bola tá osobnosť, tak toto forma rebelanctva patrí medzi najcharakteristickejšie veci indigových detí. Vysoká forma inteligencia, duchovného nastavenia, hranečiaca v niektorých veciach s genialitou. To sú už tie deti, kde aj v školstve sa zrazu ten ich e, neštandardný spôsob pozerania sa na veci mohol prejaviť ako zrazu geniálne nápady, ale... Indigová generácia, tým, že už sa narodili vo vysokej frekvencii energetiky, oni sami to nevedeli ovládať. Vôbec tomu nerozumeli boli deti a vzorec správania, ktorý dostávali v rodovom prostredí, mohol spôsobiť aj to, že oni tie odpovede, čo potrebovali, vlastne nedostávali od rodičov, pretože svojím spôsobom ich to naučiť nevedeli. V jednej časti o... o o tom, kde je rozdiel medzi starou a indigovou generáciou, tam som to veľmi pekne popísala, že aký vlastne rozdiel v tom myslení je, takže k tomu sa vrácať nechcem, ale indigové deti s veľkou energetikou a vrodenou intuíciou, oni vlastne v tomto prostredí rodného, pro, rodnom, ktorom je, hej, to znamená, rodičovské a medzi tými najbližšími priateľmi a tou, tou školou, Základ, no, kde si tí, tie priateľské vzťahy vytvárali a kde mali mať ľudí, ktorí mali niečo učiť. Vlastne tam sa to vytvárala, o, ešte sa zväčšovala tá vrodená intuícia, kde cítili, že toto je síce nejaký začiatok, ktorý už je nepostačujúci, pretože existuje niečo, čo, čo potrebujú čítať medzi riadkami. A ten systém, tie vzorce správania z rodostromu a to, čo dovtedy im odovzdávali tí starší, čo sa od nich učili, tak im to prestalo stačiť. Tá forma rebelantstva, hľadania, nespokojnosti, tej také vnútorného nepokoja a, a búrenia sa voči nefunkčným veciam, ktoré sme už aj uvádzali, že to malo rôzne podoby, keď, to niečo, keď niečo nemá zmysel, tak to nebudem robiť, takto sa to prejavovalo aj u mňa, tak vlastne im ukazovalo, že sa narodili s veľkou energetikou, veľkou intuíciou veľmi silnou, silným spôsobom prejavu energetiky a intuície a potrebou to rozvíjať v živote. Sú to deti, ktoré sa už narodili s, vrodenou, s v, vrodeným sebavedomím sebaistotou, čo častokrát na prášky privádzalo rodičov, pedagógov a všetkých, ktorým sa im snažili niečo odozdať, a im to bolo málo. Boli to deti, ktoré... Až krutou pravdou nastavovali zrkadlo toho, že oni potrebujú mať tieto veci čisté, jasné a hlavne nezašpinené tým, tým starým no, nánosom spoločenského statusu, ktorý tu je roky, rokúce, vlastne stáročia zaužívaný, ktorý vlastne vznikol v čase patriarchátu a nastavením vzoru otec a otec ako hlava rodiny ak ten, keď niečo povie, tak to je písmo svete, toto všetko oni už prišli zreformovať, pretože muž a žena sú vo vzťahu rodovo rovní. Toto bola prvá vec, čo v rodostrome tieto indigové deti nevedeli vstrebať. Potom, čo sa týka školského systému, tam, alebo toho odovzdávania vedomostí, ktoré teda aj v školskom systéme najviac vlastne poznáme, tak je to, ak ma niečo chceš naučiť, tak má hlavne do toho nezatvor, ale nechaj ma aj tvoriť v tom, čo si ma naučil. Čo, samozrejme, ak súhlasí živka, školský systém vlastne obmedzuje vo veľkej miere a ešte stále to tam nie je úplne otvorené. Od detstva už vyjadrovali veľmi zrele a dospelácké názory. Tá krutosť toho, ako sa oni na veci pozerali a zároveň aj tá čistota bola v tom, že ja si pamätám, že keď mali moje rodičia veľmi vážne problémy, tak ja som bola prvý človek, ktorý mojej mame povedal mami, prosím ťa rozvedca, lebo ja to nezvládam. A to som mala 15 rokov. Ja, sa, ja nezabudnem do smrti na výraz mojej mamy, kedy sa kukla povedala, či mi má dať za ucho, že ja chcem rozbiť rodinu. Toto sú tie veci, ktoré tie indigáči prišli napraviť, aby tam vznikla tá harmónia, pretože tú harmóniu, čistotu, skutočné city a pravdivosť vzťahov potrebujú oni ako svoj pevný základ do ďalšieho života, čo potrebujú odovzdávať svojim deťom. A toto všetko má dopad aj na to, ako oni vychovávajú deti. Preto som povedala, vrátim sa k tej prvej myšlienke, že indikové deti, ak toto nemali vysporiadané a ešte to stále vysporiadávajú to môže byť kúdne tí 45-roční, čo sú približne moja generácia, tak o, oni ešte stále tento vzorec nevysporiadaný a zle nastavený, oni takto mohli kúdne, o, nazvem to tak škaredo, že pošpiniť aj vzorec správania svojich detí, ktoré im odovzdávajú to, čo sa v živote naučili. Takže ako by poznali, od samého začiatku tým, že sa búria, oni poznali akoby svoju úlohu, že sú tu reformátori, čo staršia generácia, generácia môže vnímať ako deštrukčný spôsob žitia, ale majú vyššie nároky. A tie vyššie nároky nie sú o tom, že by boli nespokojní s tým, čo ich rodičia dávajú. Ale tie vyššie nároky sú spojené s tou vysokou energetikou, ktorá už sa v indigovej generácii spája s prepojením veľmi čistým a veľmi jasným spojenia duchovného vnímania a duchovného sveta s fyzickým, materiálnym, takže prepájanie všetkého na energetickým duchovnej rovine, energetickým mentálnej rovine a s tým fyzickým. Pretože toto je tá, ja to nazývam, že to je sveta trojica bytia samotného. Takže ich spôsob rebelanstva už v tých 80. rokoch Mal toto opodstatnenie, hoci tomu nikto nerozumel, nikto o tom nečítal, ale oni to potrebovali prejavovať. Účelom toho celého je chrániť skutočne to rozvíjanie osobností po všetkých týchto troch rovinách, pretože to je účelom zmeny civilizácie na tú duchovne väčšiu úroveň. Ako v tejto rovine osobností sa ti javili tvoje vlastné zážitky, Saška, čo si ty prešla ako rebelánská forma a čo si ty uvedomuje, že tvoje kryštálové a duhové dieťa úplne iným spôsobom vnímajú. Kľudne začni, či už sú to z osobných vecí alebo zo školských vecí, či už budeš v roli dieťaťa, svojej mamy alebo budeš v roli mamy svojich detí. Začni, z ktorej strany chceš.
2: Takto, keď sa na to pozerám ja z pohľadu, keď som ja bola dieťa, u nás doma to tiež nebolo dvakrát rúžové, Takže ja si tiež presne pamätám, že aj ja som sa párkrát pýtala, že prečo sa naši nerozvedú, že prečo, normálne na, na rovinu som prišla za mamou, mami, prečo sa nerozvediete, kam to smeruje, o čom to je. E, jasné, boli tam nejaké dôvody, proste ten rozvod prišiel, ale až o niekoľko rokov neskôr, kedy to už nakopol môj brat, že proste už naozaj by bolo vhodné, že už to nemá zmysel. A m, ako dieťa, ja som, ja som bola ten typ dieťaťa, že ja som vedela tak vybuchnúť, ale veľa vecí som nevedela vnútorne spracovať, lebo však jednak nemáš na to ako priestor, ako dieťa. Jednak to nevieš pomenovať.
0: A zákon vesmíru dieťa nikto nepočúva? Áno. A v
2: podstate u mňa sa to potom prejavilo zdravotnými problémami v neskoršom veku, hej? A tam, keď som, keď som si vypočula tú diagnózu, tým, že už som v tom čase bola tak trochu otvorená týmto veciam, tak som hneď išla po tej príčine. Akože nezisťovala som, že čo to spôsobilo v tom zmysle, že aká strava alebo čo, ale ano. vyslovene som išla po tej duchovnej príčine vzniku tejto choroby ano. a to si potom pamätám, že som prišla aj za tebo a ja som hneď išla že vidím to tak, že sú to veci, ktoré som nemala doriešené práve z detstva lebo tam nastal u mňa ten blok Hej? čiže tam som to ja vnímala takto u mojich detí, ktoré sú kryštálové, to vnímam tak, že keď boli menšie, mali sme aj my doma, bola situácia, že jasne, ideš z výplaty do výplaty, nezvládáš to, muž v robote od rána do večera, ja v robote od rána do večera. Prídeš domov, tak vnímaš to napätie a naši deti to, u našich detí sa to prejavovalo tak, že proste boli chore.
0: A tam to, som, to som potom, ja, ja patrala
2: po tej príčine, že prečo sú stále chore, dávam im vitamíny, veď majú dobrú vyváženú stravu, chodia teplo oblečenie a proste vravím, neexistuje, aby stále dokola sa nám vracala tá istá diagnoza, konkrétne pri synovi. To bol pravidelne zápal priedušiek, ale fakt, že naozaj každú chvíľu antibiotika boli proste už nevyhnutné, lebo ináč to nešlo. Dcere sa zase zapalovali oči a mávala zápali uši, čiže presne nechcela počuť, nechcela vidieť, tamto išlo takto a potom už to bolo na mne a na mojom manželovi, aby sme si povedali, no dobre a stačilo. Pokiaľ proste chceme fungovať v harmonickom prostredí, mať zdravé deti, musíme proste my zmeniť nejaké veci. A tam vtedy došlo k tomu, že ja som dala výpoveď v robote, kde som bola 11 rokov, Nikto to nechápal, že ja s hypotékou dávam výpovedň, no proste som ju dala. A mážol vtedy tiež povedal, odchádzam z tejto svojej komfortnej zóny a odišiel pracovať do zahraničia. A keď sa na to pozerám s odstupom tých pár rokov, čo už takto fungujeme, ja si myslím, že to bolo správne rozhodnutie, lebo je to síce na úkor toho, že nie sme stále spolu, ale napriek tomu my spoudenodenne komunikujeme. Tí deti sú v kontakte so svojím otcom, aj keď len cez teda vocaba, tieto mobilné vymoženosti. Ale ja mám pocit, veď v podstate vyše troch rokov neboli chorí. Takže si si... Na to reagovala na... aj moja detská doktorka, že čo Zdravej som ja s deťmi, bol prvý
0: dôkaz o tom, že tá energetika v tom rodostrome sa napravila. Proste no, na... Napadla ma keď a ja počúvam jedna zásadná otázka. Dá sa povedať, že ty si si uvedomila, že to, čo si zažívala ako v roli dieťaťa, ako tvoja mama tlačila všetko tú situáciu a to vec sa snažila ako keby rozšlapať a ísť do toho proste tvrdšie, lebo to raz musí povoliť. Ty si si ako matka uvedomila, že jednoducho tie deti sú latmusový papiery k toho prostredia, ktorý ty sa síce snažíš rozchodiť, tváriš sa, že ale toto zvládneme silou si videla na, na zdraví svojich detí, že to asi silou už nepôjde a uvedomila si si, že, že vlastne opakuješ uh, chybu, ktorú urobila tvoja mama, ale ty si to našťastie ja to si povedala, diagnostikovala.
2: Tak toto presne nie. Presne, ja som mne sa zobrazil taký ten obraz keď som z toho pohľadu, keď som ja bola dieťa, ako som si ja furt brávala, že ja toto nechcem, keď budem veľká. a keby som to nezmenila tak v podstate by som bola možno v tej istej situácii ako pred pár rokmi bola moja mamina hej? čiže tam vtedy u mňa nastal ten zlom, že som si povedala že musím, musím proste niečo urobiť inak aby sa to pohlo iným smerom aby, tá, aby to sa. išlo inak no. teším sa ty si to... už ten vlastne typický príklad
0: indigáča ktorý zrazu zistí, že robím to ako mi ukázali rodičia, nefunguje mi to tak musím to urobiť úplne inak a možno aj, aj v zásade proti tomu, čo ma rodičia učili, ale urobiť to intuitívne, ako cítim, že by to bolo správne. A ty si ten príklad toho, že vlastne ti to zafungovalo. E, ako si ty takúto, takúto zlomovú situáciu vnímala vo vlastnej rodine? Kedy tebe vlastne vyskočil ten varovný signál, že je zle a ukončilo to tvoje tlačenie celej tej atmosféry na vlastných pleciach a proti, proti všetkému už, už pomaly to, čo si cítila vo vnútri, že to nie je v poriadku.
1: Ako Možno to ani neboli moje deti. Oni až tak chore napríklad neboli. Čiže ja som nemala uh, tento nejaký laknusový papierik, že mám stále choré deti. Áno. Keď boli škôlke, tak ako áno, ale potom prišlo období naozaj boli povedzme raz do roka choré a dosť. Hej. Čiže toto u mňa nejak smerodatné nebolo. U mňa to bol skôr taký vnútorný pocit nespokojnosti. Že toto som od života predsa nechcela. Ale na druhej strane, ja som sa bála, že neužívim tri deti. Mňa netrápilo, čo si o mne povie, suseda, spoločnosť, neviem kto, na toto som ja nikdy nebola citlivá, ale jednoducho, ja som ekonomicky nevedela, ako vyžijeme, pretože aj dvaja sme boli od vyplaty do vyplaty, Žiadna rezerva, nič navyše. Nemohla som čakať pomoc od mojich rodičov, od manželových rodičov, čiže na to sa nedalo spodáhnuť. Tak proste som si povedala, dobre, kým nebude mať najmladšie dieťa 18 rokov a nebude schopné sa o seba postarať, nebude vyštudované, tak ja to tu nejako vydržím, zariadím sa po svojom, vydržím to v tom vzťahu, ako dobre, postaram sa o deti, aby mali čo jesť, boli opraté oželene viem čo. Bola som v dispozícii, keď ma potrebovali, že porozprávať sa a tak ďalej, že nie, že by som sa vykašlala na rodinu, to ako že nie, ale zariadila som sa po svojom a s tým rozhodnutím, že raz sa jednoducho rozvediem, že ja takto nebudem, lebo ja chcem, že niečo.
0: Možno to teraz vyznie paradoxne, ale svojím spôsobom nemám šťastie na to, aby som tu mala možno človeka, ktorý tieto veci zažíval ešte možno v tvrdšej forme, pretože tieto veci, čo tu hovoríte, devčata, aj to, čo teda poviem ja z mojej praxe, s čím som sa tu uh, stretla v rámci konzultácií ľudí a riešenia vôbec týchto rodových vzťahov. Um, um, ja som z praxe navnímala ešte ženy, ktoré možno nemali až toľko šťastia ako, alebo možno seba sebavedomia alebo takej sebaistoty v tom, že dobre mám ešte a cítim, že mám silu, že to ešte vydržím do nejakého času a mám ochotu sa zariadiť podľa svojho ale mala som tu veľmi často skôr ženy ešte, ktoré v tej, tej vidíne tej budúcnosti lepšej že však toto sa nejako spraví Túto situáciu tlačili ešte ďaleko, ďaleko viac. Samozrejme, že tá finančná situácia dneska ešte stále tento proces pokračuje. Ešte stále tieto osudy sú veľmi podobné tomu, čo ste hovorili vy. Či už je to v takej v takej podobe, alebo v tej ešte tvrdšej. Takéto ženy ešte dokážu to ťahať až dovtedy. Buď kým im vo veľmi skorom veku, a teraz sa bavíme o veku 35+, plus, diagnostikujú rakovinové ochorenie alebo veľmi vážne ochorenie, ktoré až ohrozuje život v nejakom štádiu, alebo sa stane niečo vážne v tom, že im ťažko ochorie dieťa, alebo sa stane to, že jednoducho tie ženy úplne vyhoria, prídu o všetko, čo sa týka toho hmotného, to znamená z vyhoretia, prídu o prácu, dostanú sa ku psychiatrovi, zostanú na tabletkách, prejaví sa pravdepodobne aj nejaká miernejšia forma Diagnózy, ktorá bohužiaľ môže ešte mať aj teda tú vzrastajúcu tendenciu. Ale toto je všetko to, ako ešte indigoví ľudia potrebujú vyriešiť prvé rade seba, uvedomiť si, že to, čo ich naučili rodičia, im v tom ich živote, ktorý už žijú na ďaleko vyššej frekvencii a energetike, vlastne prestalo už dávno fungovať, a aby sa možno spamätali z toho, že nie je hamba byť rozvedený alebo... Nie je hamba vo všeobecnosti žiť si tak, ako cítite, že je pre vás dobré, pretože naozaj o, tie tvrdšie formy, ktoré by mi tu možno niekto z tých mojich klientov vedelo potvrdiť, ono tváriť sa, že keď to nejde silou, pôjde to ešte väčšou, to je presne to, čo fungovať nebude. To je to, čo kedysi možno tá vytrvalosť o, bola dobrá, lebo to fungovalo, ale vy tým, že ste na vyššej energetickej úrovni, vy už musíte pozerať na veci globálne. A duchovné príčiny chorôb pre vás majú ďaleko väčší význam, ako mali pre vašich rodičov. A duchovné príčiny chorob nie len vás, ako dospelých ľudí a rodičov, ale prosím vás, všímajte si svoje deti pretože táto rovina prejavu tohto indiga, že je vnímavé na prostredie a prejavuje sa mu to na fyzickej úrovni alebo na mentálnej týmto zdorovitosťou a tým rebelanstvom, tak jednoducho ono sa to kúde môže diať aj deťom, ktoré majú teraz 4-5 rokov. To dieťa to nevie nazvať, nevie to popísať, ale jednoducho to potrebuje zo seba dostať von v akékoľvek podobe, alebo nie do- Dostať von, aby sa z toho vybilo energeticky. Ale potrebuje dať o sebe vedieť. V indigovej generácii veľmi často tento proces smeroval gu. Utek z domu, návykovosť na e, dra, závislosti všetkého druhu, vrátane tuláctva. Indigové dieťa, keď sa dostalo až do takejto ťažkej formy prejavu, tak potrebovalo na niekoľko rokov prerušiť kontakt s vlastnými rodičmi, čo bolo pre nich ako keby uzdravujúci proces, a zavítať medzi úplne iných ľudí. Ale veľmi často tieto deti rozmýšľali o sebevražde, boli v depresiách a sebevraždu aj spáchali. Nechcem teraz veľmi riešiť to z tej matematickej stránky, ale nedá mi nespomenúť, že vlastne od 80. rokov štatistika sebevražd stúpla niekoľkonásobne hore oproti tomu, ako sa sebevraždy štatisticky zaznamenali do 80. rokov. Takže toto je ďalšia vec, ktorá v spoločnosti sa o tom nehovorí, ale my sme tu presne na to, aby sme otvorili aj to, o čom sa nehovorí, pretože je to súčasť nášho života. A indigová, indigový prejav sa môže kedykoľvek v podobe siahnutia si na život dieťaťa. Akože dieťa si chce vedome deštrukčne ubližiť, toto sa môže udiať kedykoľvek, keď to dieťa potrebuje ísť do indigovej formy, lebo inú možnosť na svoju sebazáchranu a sebazáchranu nemá. Takže rodičia, či máte malé deti, alebo ste v generácii, kde ešte indigoví môžete byť, stále na to myslíte. Pretože táto indigová forma je stále pre vás aktuálna. A kým ľudia nezmenia postoj ktorý sa už odrazí aj v tom, ako celá spoločnosť myslí, tak stále to bude aktuálna téma. A to bohužiaľ môže trvať ešte niekoľko desiatok rokov. Ide len o to, že ak niekto, ak, ak si budete jeden druhého všímať, hlavne v tých detských formách týchto depresí, lebo tie bohužiaľ sú to vám aj psychológovia povedá, že aj deti majú depresie, môžu zaklúdne prejavovať migrénami. Ako, ja si pamätám, ja som tiež migrénik, ale v 90. rokoch nikto z detí nemal migrény a po roku 2000 ich malo strašne veľa detí. Ty ako učiteľa si vieš o tom však.
1: Vieš áno. dostávi detí. Máme my ako učitelia nesmieme podávať e, lieky. Áno. nemáme. Ale keď teda vidím, že dieťa nefunguje, tak samozrejme zistujem, čo ja volám rodiča, aby teda, ak sa dá po dieťa, prišiel, mávajú takéto stavy deti a ešte veľmi oveľa častejšie ako tie migrény sú alergie, A ja ako dieťa, my sme boli škola, kde bolo 800 detí, išlo sa na branné cvičenie a išli všetci. Tam nemal nikto alergii. Ale my dnes ideme, je nás 450 a tretina detí Sú nepríde, alergící. pretože je citlivé na niečo v prostredí. Takže aj tu na je evidentný náraz takýchto javov.
2: Ja som takisto chcela na toto reagovať, lebo ja si to pamätám, keď som ja bola dieťa, my sme mali v triede asi 4-5 alergíkov. To už, už si že už v tej hydikovej A čo mám deti? Tak mám pocit, že len moje deti nemajú alergiu a ešte nejaký dva traja spolužiaci. Čiže z 25 členej skupiny detí v triede v podstate alergiu nemá 4-5 detí a ostatné deti tu alergiu majú na niečo. Či už je to práh, roztoče, pele, čo, Že naozaj... V vzhodovokonosti sme to minulé riešili, že musím si zaklopať, že moje deti nemajú alergiu, našťastie na nič, že nemusím riešiť teraz žiadne kvapky ani podobné veci. No
0: ja prílejem to svoje. Ja keď som chodila na základku, alergia nebola. Aj my sme museli všetko. Proste nikto nemal alergiu. Keď už chodili moje deti na základku, tak dokonca v určitej forme, keď som alebo dobe, keď boli oni na základnej, tak mali určité jemné prejavy alergie, ale to bolo presne, keď som si ja vlastne pozerala energetiku mojho partnerského vzťahu, tak to bolo presne obdobie, kedy ja som potrebovala si vyriešiť to, to to oslobodenie od tých vzorcov správania z mojho rodostromu. Riešila som to v partnerskom vzťahu, čo súviselo tým pádom aj z rodostromu mojho manžela. A ja som si uvedomila, že moje deti vlastne nasávajú to, čo my dvaja nemáme vyriešené, či už u seba, alebo vlastnými rodostromami. A keď sa toto vyriešilo po dlhšom čase ako 10 rokov, tak ani jedna, ani druhá cera nemá alergiu, ale aby sme to ešte dokončili, aby to bola komplexná informácia pre kohoľvek, kto nás to počúva, nie sú to len alergie, ale sú to depresie detí, migrény, tráviace problémy a zápalové ochorenia nie len na horných dýchacích cestách, ako som už vlastne uviedla aj predtým, ale sú to vlastne ako keby mikróby a zápalové procesy v tráviacom trakte. Ono sa to neprejavuje tak, ako keď vám dieťa zakichne a vidíte zelené sople. Ono sa to prejavuje neschopnosťou tráviť určité druhy potravín. Mne teraz nedá položiť veľmi zákernú otázku. Koľko poznáte takých detí, ktoré nemajú problém, že zjedia všetko a nemajú problém s nejakou potravinou, pretože ja už mám pocit, že už sa stretávam len s takými deťmi?
1: Ja nie, ako, ako učiteľka určite nie. Paradoxne, väčšina detí je v poriadku zdravá, aj keď vždy v tom kolektíve, ja mám také menšie triedy, okolo tých 15 detí. Mm-hmm. E, jedno, dve sa nájdú, ktoré nejaký problém majú. E, mala som dieťa, ktoré teda mlieko nemohlo v žiadnej podobe. Áno. Takže toto bolo a jedno, dve deti tie zápaly. Hej. Že každú chvíľu ano. dieťa doma, lebo sople, lebo, lebo taký zápal. Áno, a mandle najčastejšie. Vandle chyčené, Áno, alebo teda totiž to tiež boli také najčastejšie diagnózy. Takýto problém, ale paradoxne ani nie. Možno som
0: to aj zle nazvala. Ja keď som sa vlastne začala rozprávať o tom, že ono veľmi často pri tej komunikácii s klientom vyskytlo to, že v podstate prišiel preto, že potreboval si vyriešiť nejaké, nejaké problémy v partnerskom vzťahu a vlastne tým, že mali tieto deti, ktoré už tieto veci absorbujú, mm-hmm. tak sme sa viac menej v tej debate dostali aj do toho, že ja keď som povedal, že a vaše dieťa môže jesť všetko, alebo sa objavili nejaké reakcie na nejakú potravinu môže byť kľudne dieťa, ktoré zje všetko ale nezabudnem na, veľ, na dosť často sa opakujúcu vetu rodiča Viete čo, môže ješ všetko, ale nemôže iba kiví, lebo na to má reakciu, alebo nemôže iba niečo takéto. To znamená, že kľudne ty môžeš vedieť o tých zásadných potravinových alergiách alebo intoleranciách a nemusíš vedieť možno o dvoch, troch veciach, na ktoré už vedia tí rodičia, že majú alergiu. A toto je to, čo ma napadlo, že takto tá informácia si myslím, že je komplexná to, ako tí deti už naozaj absorbujú, cez vlastné fyzické telo to, čo nie je doriešené v tej energii toho rodostromu mm. alebo rodiny.
2: Napríklad atopický exem je taký. Atopický, atopický exem ex... mm. môže načiť aj z genetikou,
0: ne? to zase by sme išli mm. do genetiky rodostromu, čo je už medicínska záležitosť. Atopický exem sa môže zhoršovať, pokiaľ je tam genetický základ mm. a to dieťa ešte žije v takom prostredí, mm. kde toto absorbuje z rodičov. Ale zase, o, museli by sme otvoriť aj tému atopický exém, alebo vôbec exémové prejavy, súvisiace také. s tým, že na tej duchovnej úrovni to dieťa sa cíti nejako buď o, neviditeľné a ten exém by mal upozorniť na to, že všidníte si ma, pretože automaticky ten rodič na tom dieťati to vidí. Hej? Alebo môže to súvisieť s tým, že jednoducho nejako to dieťa sa cíti ako keby menej pekné, menej prijaté. Toto už je naozaj skôr do detailu ísť na ten dátum narodenia, či už toho dieťaťa alebo rodostromu samotného, ale odpoveď by sa tam určite našla. Ak ideme po tej globálnej informácii, že to dieťa, či už to bolo indigové v minulosti, alebo je to je nové deti dieť, po roku 2000, absolvovali tie energetiky, ktoré sa diali vo vzťahových záležitostiach rodostromu, nie genetických, mm-hmm. tak naozaj tieto prejavy, verím tomu, že teraz veľa ľudí, ktoré nás vypočulo, tak si asi uvedomí, že aha, aj toto sme tu mali, aj takéto som počula, aj toto sa mi dialo a verím tomu, že presne toto je informácia, ktorá mohla hudne zarezonovať v čase, že toto zažili. Ak ideme o tom prejave, ktorý mohol byť smerom vom do prostredia, pretože to súvisí s tým, čo to dieťa buď utláčalo a nemohlo prejaviť, tak určite tá potreba tvorivého myslenia. Tu by som sa pozastavila u indigových detí. Tam bolo to rebelantstvo v prvé rade v tom, že to detsko si to chcelo spraviť po svojom. Nie tak, ako ho to naučili rodičia, ale tak, ako to chcelo urobiť samé. Ja si uvedomujem, že tuto som napríklad ja pri mojich deťoch urobila veľmi často chybu a prichádzali sme do zbytočných konfliktov s mojimi tvrdohlavými deťmi, lebo áno, tvrdohlavosť u nás je podľa mňa dedičná vlastnosť z dvoch stran, či z manželovej či z mojej, takže som inú vec nečakala len to, že budem mať tvrdohlavé deti, ale ja som sa ich to snažila naučiť tak, ako to funguje mne. Napriek tomu sme sa povadili aj s jednou, aj s druhou dcerou, pretože som ich... Nútila to robiť tak, ako robím ja a oni to chceli urobiť po svojom, lebo som robila rovnakú chybu ako moji ročia. Bála som sa, že ak to urobia inak, tak si ublížia. Úplne klasické pracovanie v kuchyni, hej? rezanie. Ja si pamätám, čo obed, to konflikt, buď s jednou alebo s druhou. Mami, nechaj ma, alebo sa odula, popliskala dverami a musela som vlastne variť sama a, a naučiť ich možno niečo urobiť, tak som vytvorila iba odpor máte aj vy takéto skúsenosti, alebo som iba ja robila ako matka také chyby. A toto boli veci, ktoré mňa len fakt strašne boleli v tom, že ja som im chcela pomôcť, moje deti to nezobrali a ešte mali aj pocit, že im, že im tým tlakom ubližujem a ja som to vtedy nechcela vidieť.
1: Toto ešte bolo po mne tá... Ty si mala tú motiváciu, že aby si dieťa neublížilo, ja som mala inú motiváciu, ja som si radšej spravila sama, ako som to mala nechať robiť dieťa, lebo to dlho trvalo. Som chcela rýchlo neporiadne.
2: spravené. Mne Aha, takže ja, tým, robíte chyby, máme... hej. Robíme chyby, ale, ale z iným podobe. Tak som, som učím, rada, ďak to, že keď prí, lebo Simonka je taká, že ona má teraz to obdobie, že chce v kuchyni mi pomáhať. a má, Tak nechám ju samú v kuchyni. Normálne jej poviem, na kraj ja si čo chceš, urob si čo chceš. Ako ja chceš? Ja si idem zatiaľ na čo, ja neviem, že hliť, alebo čo. A radšej tam nie som, lebo ja tým, že ja, som, ja keď varím, ja, ja si hneď robím poriadok. Jasné, že ona má 9 rokov skoro, tak ona nemôže hneď aj krajať a rovno si ako pri tom upratovať, to by som bola už úplne tak euh, ona má taký jasný, že tam taký svoj bordel okolo toho, tak ja nechám, nech si spraví, ako si správy, a potom spoločne ideme poupratovať, že
0: Dobré, no, Áno, ty si to zobrala ako pestovanie vzťahov. Ja ešte k tomuto len jednu vec uh, poviem, uh-huh. že ja som doslova tým, ako som veľmi chcela deťom dobre, tak som ich donútila, aby mi to robili poza chrbát a klamali ma, lebo pre mňa to je forma klamstva. Takže častokrát sa stávalo, že keď už sa trošku cítili také zručnejšie, tak ten voš kľudne zobrali a chceli mi ukázať, že nie sú za blbcov, ktorých ja poceňujem. takže si navarili niečo sami tak boli aj popálené, aj porezané aj bordel bol v kuchyni aj všetko možné sa stalo a zistila som, že to rozchodím a oni boli o to šikovnejšie, pretože na ďalší raz si dali pozor. Takže toto bolo tá forma toho môjho zmúdrovania a prijatia týchto nových detí, ktoré si chci robiť, chcú si robiť veci po svojom a ja im vlastne v tom bránim, aby boli šikovnejšie. Toto bolo takéto moje duchovné vyzretie, že nie, nerobím to dobre, keď to beriem iba z toho pohľadu matky, lebo im vlastne berem priestor na rozvoj. Toto bolo pre mňa jedno veľké, pretriezvenie na duchovnej úrovni a pre mňa sa tam zmenil uhol pohľadu na čokoľvek, čo indigové deti potrebujú zažiť, aj napriek tomu, že ja sa o ne bojím. A tam som spravila podľa mňa na základe takých tých veľmi ťažkých konfliktov s deťmi, veľký posun dopredu, aby som sa aj ja zlepšila, alebo tam som pochopila, že oni sa mi stávajú duchovným učiteľom pretože ja som si v detstve musela sem tam zarezať do prsta a potom som si dávala viacej pozor. A ja som sa v tom strachu ako matka vlastne bála, že oni zopakujú moju chybu, oni ju zopakovať mali, pretože boli šikovnejšie a oni sa už možno nemuseli porezať 5 krát ako ja, ale to spravili raz. Toto bolo celá tá vec, že ten prejav, odmietanie systémov, pravidiel, naučených vecí, ktoré fungujú, starých hierarchií a postupov, ktoré sme zažívali, či už sme to dozdávali ako mama deťom, alebo ty ako človek, ktorý nielen ako matka, ale aj ako učiteľ tieto veci potreboval pochopiť, že tieto deti povieš im ako keby teóriu. A prax tu a máte a presne to. na toto
1: zareagujem na výtvárnej, to krásne vidím, keď učím deti výtvárnu a keď si predstavím, ako som učila pred 20 rokmi, tak ako som povedala, tak tak muselo byť presne. Hej, Čiže ja si neviem, niečo aj ja. budeme kresliť, som im vysvetlila, techniku ukázala a robíme. Ale v tej dobe nikdo nikto nemal potrebu to robiť inak. Dnes už to neplatí. Dnes dávam deťom vyslovene na výber, jednak techniku a pomôžem individuálne, ako potrebujú, ale alebo aký má materiál, ale už jednoducho už nebazírujem na tom, že áno, takto to máš robiť. Lebo bežne sa ma dieťa spýta, a keby som to robila takto, no tak rob. Hej? Alebo najväčší problém, teda čo deti majú, žlté slnko. Hej? Žlté slnko. No, je výtvarná klasika, žlté slnko. A presne už sa dneska deti bežne pýtajú, či musí byť žlté. No nemusí. Tak Keď ho spravíš zelené, tak bude zelené. Ako Toto už mi Jednoducho Ja si to neviem predstaviť v mojej dobe, a to je
0: bolo zlé, dvojka zo to, to, to dieťa
1: má potrebu to nakresliť nejako, kresli ako to cítiš. To je to ich iné videnie A už. to je tam tá ich kreativita, tá ich, tá ich tvorivosť, tá ich presadenie sa do toho, čo robia. Ja to len ako učiteľ akceptujem a keď za mňou príde, že niečo potrebuje, tak mu poradím, hej, alebo vysvetlím a proste akceptujem. A to je všetko
0: krásny ten dôkaz o tom, že vlastne indigové deti nastavili to reformátorstvo v tom, čo bolo dovtedy zaužívané. A vlastne potreba reformovať to a pretvárať na veci funkčné, ale zároveň kreatívne, pretože oni tú kreativitu v praxi potrebujú a potrebujú mať priestor, kde ju dajú to, ten iný uhol videnia všetkého. Odmietanie autorít, No, vieš si predstaviť, že by si dneska povedala týmto deťom, že urobíte to takéto a toto namolujte? Nie, to už uteču, zo školy, čak. <laughs> Takže to je ďalší dopad toho, kde tá my zmena nastala. Na
1: dohovoru, že my sa dohodnete.
0: Dohodnete sa. Ja,
1: ja tam <laughs> Takže vy
0: tam potreba návodím. spolupráce. Ale... Tam už ťa vycvičili, že ano, už to vieš už prijať. Toto a paráda, aj. ďakujem. Toto sú... <laughs> Toto sú doslova jasné dôkazy o tom, čo všetko spustila indigová generácia, kde, keď oni začali, tak s tým museli bojovať a tieto deti po roku 2000 už vycvičili tých rodičov na to, príjmať to, že je to inak, ako si oni mysleli a funguje to aj inak, ako Odása. oni odovzdávajú a dá sa to. Odása. Hej. Odása. Takže uh, určite viem, že indigová generácia... Ako som spomenula, tie autority a to burictvo sa v prvé rade ukázalo o tom, že oni oni ukázali a nastavili zrkadlo spoločnosti, že máme aj falošné autority a indigové deti boli z prvých generácií, ktoré nedokázali uznávať niekoho ako autoritu, kým ten človek to nedokázal vlastnými činmi. To bola ďalšia z tých vecí, ktoré mňa úplne transformovali naozaj na to nové videnie a s týmto som mala napríklad problém už aj ja, hoci som ešte nevedela, že mám s tým problém, ale už v tomto som sa napríklad aj ja prejavovala na strednej škole a odmietajú tieto indigové deti ako reformátori myslenia spoločnosti a toho videnia spoločenského, že neznášali situácie, kde nemali možnosť tú situáciu tvoriť, jednak v tom, že nemali na výber, toto indigové dieťa neznieslo, že urobiš to takto, preto uh-huh. som povedala presne tento prípad. A druhá vec, indigové deti sú presne o tom, ako si povedala, potrebujú spolupracovať, pretože v tej spolupráci vidia tú akceptáciu aj ich energie no. a indigové deti potrebovali mať minimálne dve veci na výber, ktoré aj oni majú možnosť navrhovať. A toto bola tá totálna zmena toho, ako zmenili komunikáciu, vzťahy na všetkých úrovniach a svojím spôsobom ten zaužívaný systém, že kto je tam najstarší, najmudrejší, ten má právo hovoriť a ostatní počúvajú, komplexne zrútili vo vzťahoch a vo hierarchiách spoločenských skupín malých, väčších, firemných vo všetkom. Ale indigáči boli prví, ktorí mali problémy v práci. To znamená, to bude generácia ľudí, ktorí menili prácu a boli čudní, lebo nevedeli vydržať v žiadnej. Nemuseli byť fluktuanti. Oni už hľadali v tej dobe, možno na prelome 90. rokov a 2000. roku, to sú obdoby milenianov, kde už sa prestalo pozerať na ľudí, ktorí po každé 2-3 roky menia prácu, že sú to fluktuanti, lebo dovtedy fungovalo, ideš do roboty, ideš na 20 rokov a pokiaľ ideš skôr, tak to nie je úplne komplet, hej? Mm-hmm. Toto oni už úplne zmenili a vtedy ešte v tej dobe, si pamätám 90. rokov, lebo ja som vtedy bola vlastne po škole a robila som, tak takíto ľudia boli vnímaní ako fluktuanti, čo je niedobré teda nie je, to nebolo Dneska... Je to už úplne inak. Dneska tá možnosť, však keď chceš, tak choď tam na študijný pobyt, tam sa niečo naučíš. Dneska už tá práca je bytostne spájaná aj s osobnostným rozvojom a už nikto vlastne sa tak nepozerá cez prsty na niekoho, kto po 5 rokoch ide už školy. Ale, neviem ako to vnímate vy, ale ja tým, že mám klientov rôznych vekových skupín, tak ešte stále z tej staršej generácie sú ľudia, ktorí na toto pozerajú. Ale a čo za dva roky dokáže v tej firme? To musí dlhšie tam robiť. A veľmi ťažko sa vysvetľuje tejto staršej generácii, že toto už vôbec nefunguje. Lebo ak jej niekto má z týchto nových detí priestor na kreativitu, tak aj za dva roky dokáže to, čo predtým niekto musel budovať 10 rokov, aby ho za niečo začali uznávať. Toto sú ďalšie rozdiely v tom, kde sa prelínajú tie veci, ktoré sme zdedili ešte ako vzorce správania z minulých generácií, kde sa to pretávuje na novú formu a kde už tieto deti po roku 2000, lebo keď sa bavíme už sú 20 roční ľudia, ktorí už ďú do pracovných procesov, ale stále som si všimla, že aj sa tak trošku vyhýbajú pracovným procesom.
2: Okay. Nemyslíte
0: si, že je to presne preto, že ešte stále je veľká časť ľudí, ktorí sa takto pozerajú na to, že im ten, ten priestor na tú vlastnú kreativitu nechcú dať?
1: Môže na tom byť teda niečo pravdy, ale podľa mňa je to aj dosť individuálne. Napríklad ja som mala to šťastie, že ja som vždy robila v robote, ktorá ma bavila, to bolo poprvé. Vždy sa to týkalo, že práca s ľuďmi. A mne naozaj nikdy žiaden zamestnávateľ nepristejol krídla. Vždy ma to si mala ale tak ja som asi mala naozaj neuveriteľné šťastie, že všade, kde som bola, som v podstate mohla fungovať, ako som to ja cítila. To je super. Ja som naozaj nezažil. Ja som naozaj
0: zažila zase veľa ľudí z pedagogického vlastne prostredia, ktorí prišli úplne vyhorety a mali problémy už vo vlastných osobných životoch, pretože potrebovali neustále bojovať s nejakým školským systémom a v tom, čo by chceli dať tým deťom. Oni im oni inštitívne cítili, že tie deti, ako keby ich mohli niekam posunúť tým, že im dajú priestor. A zároveň nevedeli sa vzoprieť tomu systému. A zároveň samozrejme, každý z tých učiteľov bol aj, aj človek, ktorý žil nejaký svoj osobný život. A ešte tam to nebolo celkom vysporiadané, a takže naozaj bolo veľa takýchto rečí, ľudí v určitom období.
1: Ako ma deti učili s Instagramom robili. Ano. Čiže bola, čo som dala na Instagram a zle. <laughs> Moj, ale som vtedy bol smakol, sa tam jeden hlási. a učiteľka, to, tam ste zle dali na ten Instagram. Hej? A, to, a to ako to mám, poď ma to naučiť. Tak na hodine slovenčími. <laughs> a učili ma, ako mám dávať to. hashtagy. A mne sa toto veľmi páči, že hovorím, no vidíš, toto je fajn, ja vás budem učiť vetné členy a vy ma naučíte niečo, čo ja neviem. Tieto deti sú tak technicky zručné, aj teraz, keď bolo distančné vzdelávanie, to bolo úplne bežné, že dieťa navigovalo učiteľa, lebo super. ako ja, ja neviem robiť s technikou, mne sa to smrti rovná, ano, ako ja poti. panika, stiahnutý žalúdok, čo keď mi to tam nebude fungovať. A presne dieťa ma navigovalo, ako, čo, kde a tak ďalej. Čiže že môžu učiť. Áno, oni boli spokojní a ja tiež. Ja som sa pekne poďakovala. Ja poďakovala, hovorím, no super zachraňujúcimi. Život, Takže to, toto je, že tie deti nás učia aj také praktické veci. To je, aj na to tém je tém úžasné. Takže to bolo to super, je úžasné, v tomto ti závidím
0: a možno sa prihlásim že akože za žiaka. Externe môžem už teraz, keď už to budeš používať. Keď sa môžeš <laughs> Ja sa pripojím, len na to musíš naučiť. <laughs> Áno, poznám toto. Som rada, že sme v podstate túto časť uh, viac menej uh, Zakončili takýmito humornými zážitkami zo života. Uh, viem, že aj ty máš uh, zážitok s tvojim synom.
2: No, my, sme nemali, my sme riešili teraz také zážitky, napríklad keď sa vrátim k školskému systému, k tomu, ako sa hodnotia teraz, však jasne, deti treba oznámkovať, bolo by smiešne školského roka, klasika. Vieme, aký bol tento školský rok, že ten školský rok bol taký kadiak. Čialený. Uvedomovali si to aj moje deti a teraz si prišli, prišli domov s vysvedčením. Ináč mňa zarazilo to, že on si vôbec v škole tie známky nepozrel. On proste dostal vysvedčenie, strčil do tašky a išiel domov. Ako vôbec ho nejaké, nejaký papír netankoval. A teraz už mi to doma dal, že na, tu máš vysvedčko, mami. A ja pozerám, že áve, ty tu máš jednotku z angličtiny, že máš iba jednu dvojku zo slovenčiny a on, že ja mám jednotku z angličtiny a sakra. Proste, sklamaný, že mi? Zostal sklamaný, že nemal tam tú dvojku, lebo Voláko povedal, že ako on nerieši známky a uvedomil si, že on vlastne tam nechcel mať tú jednotku z tej angličtiny, lebo bude v piatom ročníku na dnu vytváraný väčší nátlak a on je taký trošku flátač, On je ten tým žiaka, že on nasávať počas vyučovania, ale už potom doma sa nejde pretrhnúť pri štúdiu, však načo? No, to, čo To, čo nasal, presne. Takže ja som sa na tomto pobavila, že akože normálne nešťastné dieťa, alebo dostali jednotku na vysvedčení, takže ale tam je presne príklad toho, že vôbec ho to netrápilo, že aké má, má známky že my sme boli taká generácia, my sme si rátali priemer, my sme si to, ja si to pamätám, že ako sme už v máji bojovali za to, aby sme mali čo najlepšie známky, lebo priemer sme si sledovali a tieto deti to vôbec nejako neriešili proste, ako bude, tak bude, hej, že, čiže toto som sa tak pobavila, ja na závere školského roka, že áno. Takže som
0: rada, že takéto zážitky nám oživili túto našu výmenu skúseností životných, a ja by som vlastne chcela len na Marko toho, čo si Tívka povedala, že tieto deti od indigových po tie nové generácie vlastne oni potrebujú tvoriť také veci, kde automaticky s duchovným zmyslom oni sú späté a preto oni nevidia nejakú potrebu súťažiť sa, že kto je lepší alebo v nejakom meraní sa cez známky, pretože si uvedomujú, že s každým takým vyhratým zápasom prichádza aj tlak tej spoločnosti, ktorá na neho bude tým pádom dávať väčší, väčší nátlak. A možno tak trošku chybne to vnímajú rodičia, že moje dieťa sa až tak veľmi nesnaží. Ono nemá potrebu sa zrovnávať, porovnávať. Toto je niečo, čo im tak trošku dávame nafigurované my, ako náš uhol pohľadu. Aj ako rodič ja si pamätám, ako my sme, a prečo nie je si taká šikovná ako tak, lebo ona sa učí na jednotky. Týmto deťom to nedáva zmysel do budúcnosti. Takže oni nám ukazujú aj to, že z duchovného hľadiska nie je podstatné, či to dieťa sa učí na úplne celé, ako krásne jednotky, že má čisté vysvedčenie, ale to dieťa si uvedomuje tú svoju jedinečnosť aj v tom, že da čo mi ide, da čo mi nejde a keď niečom chcem vyniknúť, tak preto niečo správím, ale nepotrebujem sa s tým porovnávať. V tomto vidím obrovské obohatenie tej, toho spoločenského nastavenia úplne novým smerom, ktorý tu dovtedy veľmi nebol, pretože... Dovtedy tu bolo nejaké škatulkovanie, nálepkovanie a keď vidíš po nejakom stupienku cez tie škatulky, tak až vtedy ťa budeme uznávať. Títo deti si uvedomujú, alebo už od tých indigových, tú vlastnú hodnotu a v tomto je jedinečný dôkaz o tom, že oni aj v tomto to naše staré videnie rúcajú, že to ne, ono nebude horším človekom, keď tam nebude mať čisté jednotky. A toto by som možno povedala aj na Marko toho, že ešte stále máme rodičov, ktorí fyzicky trestajú. No bože. A takto môžu tieto deti ochorieť a v tom lepšom prípade veľmi rýchlo zdrhnú z domu doslova. Nedaj bože, si urobia niečo iné, alebo teda si siahnú na zdravie alebo na život len kvôli tomu, aby si rodičia všimli, že toto je proste niečo, čo im škodí. A v tomto môže byť aj prínos tej novej generácie a všetkých po indigových generáciách, že to také duchovné nastavenie a možno majú tí deti pocit, že sú nepochopené v tom, že vy ako rodičia ich nemusíte brať v tom, čo oni sa cítia byť dobre. A ak to vy nevidíte, tak to iný by to mal vidieť. Rodičia by naozaj mali vidieť hodnotu tých svojich detí v niečom inom ako aj meranie známok. A keďže sme šprtli aj trošku do tej školy, tak ja už len na to všetko, čo sme povedali o tej škole a v tom, tom systéme, ktorý ho ich vzdeláva, alebo mal by im nejaké zvedomosti odovzdávať, by som chcela len pár vecí. Naozaj sú to deti, ktoré už v 90. rokoch boli prvé diagnózy ADHD a o zdraví sa ešte budeme venovať. A sú to vlastne tie diagnózy, ktoré sme povedali, že či naozaj sú ochorením tých detí alebo ochorením spoločnosti, ako sa na ne pozerá. Tie deti sa veľmi búrili už v 90. rokoch až tak, že tam boli naozaj veľmi veľké konflikty s učiteľmi, lebo ja sa pamätám, že presne po nejakom roku 2005 som mala najväčšiu najväčší niekoľko rokov, časť klientely, že to boli ľudia z pedagogického zboru a hlavne tá staršia generácia, ešte staršie ako si kde oni jednoducho skončili na antidepresívach, alebo sa stalo to, že dieťa ich fyzicky napadlo. Nebudeme skúmať, za akých okolností to bolo, ale až do takýchto ťažkých konfliktov to vtedy to buričstvo išlo a pamätám si to aj ja. Hej? Takže viem, že aj vtedy boli tí takí veľmi zlí žiaci, ktorí dostali takúto nálepku a pritom sa nikto na nich nepozeral, prečo oni sú také zlí. No vtedy sa to nenosilo. Hej? Takisto boli nevypočuté názory tých indigových detí, kde už bola potreba ich počúvať a presne oni ten školský systém rozbili alebo majú potrebu ho totálne zmeniť a myslím, že v dnešnej dobe už to, čo môže učiteľ v zmysle tej kreativity s tými deťmi uč ako chceš, len nech ich to naučej, to, čo majú vedieť, tak si myslím, že tam už sa to vo veľkej miere povolilo. To, čo indigové deti nastavili ako zmenu pozerania sa na školstvo bolo to, tú zmenu tej rutiny, ktorá tam bola, vo všetkých tých parametroch, ktoré sme uviedli a zmeniť učenie na zážitkové pretože indiková generácia už bola prvá, kde ten duchovný rozmer sa mohol rozvíjať jedine cez zažité pocity. A toto bola tá zmena od toho iba vyjadrovania citov a, a toho, ako človek ťa miluje cez tú hmotu, že ti zabezpečím to bezpečí hmotné. Tie indigové deti nastavili to vnímanie potreby čistých vzťahov, definovaných. Istot v tom rodostrome, v tých vzťahoch, v tom bezpečí po tej citovej stránke a to veľká potreba indigových detí niekomu dôverovať. A ak sa to nedialo vo vzťahoch v rodine, tak sa veľmi často stávalo, že tými náhradnými rodičmi sa kľudne mohol stať aj pedagóg. Toto je ale samostatná téma, vytváranie vzťahov indigových detí a ďalších generácií, kde teda to ešte stále tá energetika pokračuje a to, ako to malo vplyv na ich zdravotný stav. To už by som asi nechala na ďalšiu tému, takže verím tomu, že sme znova otvorili niečo, čo by vás mohlo zaujímať a na budúce si to vypočujete. My si zase od vás radí prečítame nejaké podnety, nejaké vaše názory, s ktorými ste ochotní sa s nami podeliť a kľudne aj do takej miery, dokade vy si myslíte, že chcete, že by to mohlo byť zverejnené. Ja vám za tú otvorenosť a za tú dôveru, ktorú by ste nám touto formou dali, veľmi pekne ďakujem a teším sa teda aj na ďalšie podnety, ktoré nám posielate na môj mail dvebosorky.gmail.com a ja vás teda zdravím aj do ďalšieho počutia a počujeme sa na budúce. Thank you.